0: En l'espace de 7 ans, il est entré dans notre quotidien pour nous aider à mieux choisir notre alimentation. Le Nutri-Score continue de s'imposer dans les rayons des supermarchés et guide désormais nos achats. Est-il vraiment utile A-t-il permis de changer les choses Avant de revenir sur les autres infos du jour, c'est le sujet qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va paquet de céréales, plats préparés, crèmes desserts, le Nutri-Score fait désormais partie du paysage de la grande distribution en France, mais aussi dans plusieurs pays comme la Belgique ou l'Espagne. Depuis 2017, il évalue les produits avec un barème échelonné de A à E, le A correspondant aux produits les plus sains. De quoi enfin s'y retrouver au milieu des longues listes d'ingrédients au nom improbable. Seulement, le système a ses limites. La première, c'est que le Nutri-Score n'est pas imposé, mais seulement recommandé. De nombreuses marques de de gâteaux, de bonbons ou de boissons prennent donc le soin de ne pas le faire apparaître au risque de faire baisser les ventes et quelque part, ils n'ont pas tort les produits notés A ou B ont vu leur part de marché décoller depuis la mise en route du système et les moins bien évalués se sont littéralement écroulés Ce phénomène a aussi un effet presque inattendu. Selon une enquête de l'UFC que choisir sortie en ce mois d'avril, le Nutri-Score a poussé de nombreux industriels à améliorer et à assainir leurs recettes C'est le cas par exemple des céréales du petit déjeuner qui ont vu la part de produits notés A et B se multiplier par 5. Comme tous les dispositifs récents, le Nutri-Score reste perfectible évidemment et il évolue avec les dernières études sur l'alimentation. On apprend par exemple aujourd'hui que les boissons à base d'édulcorants vont voir leurs notes se dégrader d'ici la fin de l'année. Au final, les consommateurs sortent gagnants. Ils y voient plus clair et ont les outils pour mieux s'alimenter. Désormais, ce succès inspire d'autres initiatives, à commencer par le Planet Score, déjà adopté par plus de 200 entreprises. Lui, il évalue l'impact écologique d'un produit, de sa fabrication à sa mise en rayon. La France réfléchit à le déployer d'ici la fin de l'année et même à le rendre obligatoire d'ici 2025. On parle aussi de plus en plus d'un éco-score pour nos vêtements, censé évaluer l'empreinte carbone de la mode, mais là, la méthode est encore en discussion. Pour certains observateurs, cette notation ne servira à rien si elle ne prend pas en compte la durabilité de nos jeans ou de nos t-shirts. Un critère indispensable pour enrayer le recours à la fast fashion, très nocive pour l'environnement. Il n'y a pas que dans les rayons qu'on aimerait y voir plus clair. L'actu aujourd'hui, c'est aussi le lancement de la plateforme Enavoir pour impôts.fr, Une idée du gouvernement qui a décidé d'être plus transparent sur l'utilisation de l'argent public. La TVA, la taxe foncière, les impôts sur le revenu ou encore l'éco-participation. En fait, on passe notre temps à payer et ce nouveau site vous propose de savoir enfin à quoi sert tout cet argent. On pourra par exemple découvrir comment sont financées les routes, les écoles ou les gymnases. Pour le gouvernement, l'objectif est clair, il faut réconcilier les français avec les impôts pour les inciter à ne plus frauder. Une consultation va même être lancée. On pourra donner notre avis sur les postes des dépenses qu'on juge prioritaires d'ici cet été. Il repart pour un tour. Aux états unis le président Joe Biden vient d'annoncer sa candidature pour l'élection de 2024. Dans une vidéo publiée aujourd'hui, il invite les Américains qui le soutiennent à, je cite, « finir le travail ». Problème, sa cote de popularité n'est pas au plus haut et beaucoup d'électeurs le trouvent désormais trop âgé à 80 ans passés. Sa principale mission va donc être de les rassurer. En tout cas, il peut compter sur une économie florissante et un taux d'emploi assez élevé pour rétablir son bilan. En face, une candidate de Donald Trump est loin d'enchanter tous les républicains. On parle de plus en plus de Ron DeSantis, une figure de la droite âgée d'à peine 44 ans. Il n'est pas encore déclaré mais pourrait représenter un adversaire redoutable contre Joe Biden. On revient en Europe où la voiture électrique confirme son succès. Le premier classement des ventes 2023 vient de tomber et c'est la Tesla Model Y qui s'impose comme le véhicule le plus demandé. Il faut dire que le constructeur a baissé ses prix et avec le bonus écologique de 5000 euros, il est possible de s'offrir une Tesla pour quelques 40 000 euros. Depuis janvier, il s'en est vendu près de 71 000 unités et c'est presque trois fois plus que l'an dernier. Sur le podium, on retrouve deux autres SUV, la Dacia Sandero juste devant le Volkswagen. T-Rock. La France, de retour sur la Lune, ou en tout cas un petit bout de France, hein, puisque c'est une entreprise tricolore qui fournit les caméras de Rachid, un rover fabriqué par les Émirats Arabes Unis. Il doit se poser sur le sol lunaire aujourd'hui pour y récolter et analyser de la roche. Et pour rendre cette aventure encore plus internationale, sachez que c'est une entreprise privée japonaise qui est aux manettes de cette livraison lunaire. À part les agences américaines, russes ou chinoises, aucune autre n'a mené une mission spatiale d'une telle importance. On ne plaisante pas avec la gastronomie française et encore moins avec le champagne. La preuve avec cette info du Washington Post qui raconte que plusieurs milliers de canettes de bière en provenance des états unis ont été détruites par les douanes européennes du port d'Anvers. La raison est très simple, la bière en question s'appelle Miller High Life et se positionne comme le champagne des bières dans son slogan. Pour les douanes, ça s'apparente tout simplement à de la contrefaçon, aucun autre produit que le champagne ne peut comporter la mention « champagne ». Allez, on termine avec le nouveau pari de Netflix. Après le carton mondial de la série Squid Game ou du film oscarisé Parasite, la plateforme s'intéresse de plus en plus au cinéma sud-coréen. C'est même plus qu'un simple intérêt d'ailleurs puisqu'elle annonce aujourd'hui qu'elle va investir 2,3 milliards d'euros pour produire des films là-bas. Plus de 60% des utilisateurs de Netflix ont regardé au moins un programme provenant de Corée du Sud l'an dernier selon les données de l'entreprise. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap.